0: 约旦港口漏气，哎呦，十一死几百个人受伤，他怎么外泄的呢？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天礼拜二，台股开盘跌三三点，啊，跌零点二一个百分点。昨天台股大涨了两百四十四点，昨天涨了一点六个百分点，所以今天小跌一下，不算什么啊？为什么呢？美股还好啊，道琼小跌六十二点。跌了零点二个百分点哈，纳斯达呢跌八十三点，跌零点七二个百分点 ，S M P 五板呢跌零点三个百分点，费城半导体跌零零点一八个百分点，欧股呢英国中涨零点七个百分点，德国中涨零点五个百分点，法国中跌零点四个百分点，都没有什么太大的变动啊。我们看天气，呃，中央气象局六月二十八号的天气预报单啊，今天六月二十八了啊，这只剩下三天。加上今天三天，六月就结束了，就进入进入七月了哈。北北基今天温度是二十五到三十四度，降雨几率百分之十到百分之三十。那桃竹苗二十五到三三度，降雨几率百分之十到百分之二十。中彰头云嘉南温度是二十五到三十度，降雨几率中彰头二十到五十，云嘉南五十到八十啊，这很高啊。高屏25到35度，降雨距离 40% 到 50% 之五十，依然二十到33度。花莲26到32度，降雨距离都是20台东26到32度，降雨百分之三十。外岛26到32度，降雨距离0到二十、啊、花莲、台东、外岛温度都一样， 2 6到32度，降雨距离大概都在 20% 到 30% 之间。西岸呢，温度最高大概都是 333435， 最低很平均。都是二十五度啊，降雨几率看起来中章头云嘉南云嘉南最高了啊，再来就是中章头高屏啊、哦，双台怎么会来个双台的？双台共五哈、哦，有两个热带扰动，那到底怎样？今天二十八号各地大多是多云到晴，花东及恒春半岛出现不定时局部短暂阵雨的几率高，午后啊、呃，午后应该注意一个山区有短时间的。强降雨啊，以及局部大雨发生的几率啊，气温刚刚已经讲过了啊。那另外，吴德荣说啊，说未来几天在南海、菲律宾东方各有热带扰动，两个发展成台风的几率是40跟3十中间有一个距离啊，不会有典型的藤原效应，就不会产生双台效应。但是呢，彼此间影响行进的力量还是存在的，就是彼此还是有互相影响力量，只是因为比较远了、啊，不像双台那样啊。这个彼此可能会互相的这个加强啊，这个、威力哈、啊。好，所以什么时候？未来几天啊，未来几天，周五到下个礼拜一呢，两个热带低气压或台风就是热带扰动外围云系影响啊，所以就是礼拜五到下礼拜一各地有局部短暂阵雨，有明天明显降雨几率，但是台风应该不会来才对哈、啊。那美国又调高了俄罗斯产品的关税，奇怪，不是早就搞了？那现在才搞呢 ？G7 承诺啊，支持乌克兰到最后，就不会中间给你放弃啊，不会中间呢这个突然就撒手不管了啊。俄乌战争持续，白宫公告，美国中的拜登将部分俄罗斯进口的产品的关税税率调高到35五帕。七大工业国集团 G7 峰会呢，领导人承诺。将支持乌克兰到最后。乌克兰总统泽连斯基批评俄罗斯已经成了世上最大的恐怖组织。白宫公告指出，俄罗斯联邦特定产品进口呢，适用于较高的三十五的关税，并没有被禁止进口，但是就提高关税。俄罗斯跟美国的最惠国待遇啊，贸易最惠国待遇已经取消。就美国有些国家认为是这个友好的了哈，或者至少不是敌对的，所以它有一个贸易最惠国，它就关税有优惠了哈。那先前拜登政府禁止美国进口俄罗斯的石油，石油不能进口，能源产品不能进口，鱼不能进口，海鲜不能进进口，酒精饮料啊，像伏特加的呢，跟非工业用钻石啊，俄罗斯是产钻石大国哈、啊，有工业跟非工业的，工业用哦、啊，其他我需要，其实我就不进，我不需要一些消费性的、装饰性的或是一些这个反正啊，这个投资用的钻石就不行啊。另外一方面呢 ，G7 领导人承诺，只要乌克兰有需要，就会一直支持乌克兰。啊、哦，他们措施强烈，表示呢，将会继续提供财政、人道主义、军事跟外交支持，必要时跟乌克兰站在一起。啊、哦，而且呢，他们说俄罗斯必须要停止阻止粮食离开乌克兰的港口。乌克兰总统呢，在 Seven G7 峰会发表谈话，说呢，还要给我多多一些重武器啊，你不要光过一些轻武器啊。啊，另外呢，他们说呢，这个购买或运输俄罗斯石油，跟俄罗斯银行联系，向俄罗斯缴纳税款，这税款不一定是所得税啊、哦，可能关税啊，各种税哈、哦，跟关税都意味着向恐怖分子提供资金的。就是到现在为止，俄罗斯好像资金并没有短缺哦，弄了个半天，他还有钱呢，还能继续打呢。那今天我也看这个读者投诉有一篇啊、哦，是讲说。大家都说俄罗斯非但打完了打完，然后看起来还可以打好几个月哈、哦，呃，看起来他还蛮多的，没有打完啊、哦。不过当然这都是认知作战了、啊，很多时候，尤其美国之前的一些国防部长啦、啊，什么军事军将军啦、啊，什么都要讲说，哎，呀，乌克兰打很好，俄罗斯打很烂啊，战场上乌克兰就节节胜利，俄罗斯节节败退，讲了半天，他们说可能都不是事实啊。那我想也是因为这些前。这些将军啊，或是国防部长啊等等，他其实也接触不到真正的状况啊、哦。就是真正的现役的这些官员都不见得接触到真正的状况，更更何况是前任嘛。但是媒体一定会找这些人来啊，他会问啊：「你总要讲些东西啊，对不对？那有的时候就凭着他自己的想象去讲嘛。那另外你还是要政治正确啊。你不能长他人志气，灭自己威风。你不能说俄罗斯多厉害，多厉害。你当然讲乌克兰厉害，俄罗斯很笨啊，很差，一塌糊涂啊，军机也不好了，训练也不好了，武器也不好了，反正你打也打不准了、啊，啊、哦，等等打，打打也打不赢啊，一定要这样讲嘛。反正看就不要讲算了。哦，你如果是去讲对对方好，你不变成全民公敌嘛？所以那些没那么笨嘛。所以你要不然他就不接受访问，要接受访问呢，当然讲一些你爱听的。其实就是这样啊。哎，这个蛮惨的。俄罗斯飞弹呢去袭击乌克兰的购购物中心，造成十三死五十伤哈。泽伦斯基说里面有上千人，伤亡，无法想象，到底多少人不知道了、啊、昨天我看到这个新闻，刚开始看到的时候，昨天晚上是说格泽伦斯基讲有上千人在这个商场，你会想惨了，上千人那个飞弹打下来，死伤多少人不知道。今天一看啊，早上说十个死，那现在说十三个死，那当然跟还是很多了啊，但是跟上千人比。有不到上千人，上千人真的蛮惨的。那俄罗斯飞弹集中乌克兰中部城市啊，叫做克列缅丘格一处购物中心，据报道呢，里面有一千多人。BBC 报道已经至少造成十三人死亡、五十人受伤。它是一个工业城市哈，乌克兰最大的炼油厂就在这里，人口二十一万七千人。如今俄罗斯飞弹集中当初。当地一处人潮拥挤的购物中心，呃，州长证实至少造成六十人死伤啊、哦、死伤。呃，警告，伤亡人数可能会再增加，啊，有可能增加。责任司机稍早指出，他说这个购物中心遭到非但攻击的时候，里面有超过一千人啊、哦。根据现场画面，购物中心被大火吞没，阵阵浓烟冒出来。施英恩说呢，商场占地大概有两个足球场那么大。芬兰攻击发生在当地下午四点左右哈。江省英国首相在 G7 的峰会表示呢，这次袭击显示俄罗斯总统普丁残酷跟野蛮的深度。布林肯说，美国会继续支持乌克兰追究俄罗斯责任。联合国说，乌克兰呼吁联合国安理会呢就俄罗斯最近以平民为目标的袭击召开紧急会议啊，老是打平民。如果你这个打购物中心，它是一个平民。采买的地方就很不应该了啊！就是说你打军事设施嘛，哈，打仗啊，到最后可能会杀红眼。当然有几种可能，不是？我觉得这种可能越来越小。一种是物误射，哦，就是我以为它是个军事用地，但是现在哈、啊，这个科技越,來越发达，这种物色可能性应该不大。那你每次去打那个民用的购物中心，一定会造成很惨重的伤亡。那也就是因为一般来讲，我不打民用的设施，所以我才去买东西。就你总不会打这里吧？你打哪军事基地啊？打击那地方，你怎么打购物中心呢？就打了啊、哦，所以看起来蛮惨的。但俄罗斯现在，当这有几种可能：一种是上面下令，管他三七二十一，哪里人多哪里打；有一种呢是上面没下令啊、哦，下面自己做决定啊、哦。俄罗斯威胁欧洲安全，北约高度战备部队大增，超过三十万人。因,因俄乌战争，北约秘书长斯滕伯格宣布，北约高度战备部队规模将扩增，人数将超过。三十万，人，北约将举行峰会。北约秘书长斯滕伯格在会议前指出，将加强防御，强化联盟东翼的战斗群到旅级的水准，也就是成为数千人的战术单位。盟国为了因应俄乌战争，加强防御武力，高度战备部队现在的规模会大增到超过三十万人。目前北约这类部队的规模只有四万人，增加很多哎，从四万增到三十万哈。B C B B C 报道呢，史滕伯格强调，在俄罗斯直接威胁欧洲安全之后呢，北约计划扩增部队规模。这项新的军事蓝图将大幅升级欧盟东部的防御，目的在向俄罗斯发出明显的威责讯息。哈，也就是说，你们打我的话，我们有足够的兵力来防御、来防卫。休息一下再回来。I like 我是张浩康，欢迎你回到《早早康时间》的现场。我刚讲哈，北约哦、啊，他们这个这也蛮怪的哦、啊。就你如果说看这次俄罗斯的表现哈、啊，好像也不怎么样啊，也不是说多厉害哈、啊。核武你也不敢轻易使用哈、啊，所以看起来好像没那么可怕哈、啊。但是呢，北欧这些国家显然很紧张哦。他紧张可能就俄罗斯不知道什么时候开始就要打就打了。你觉得不可能？不可能他就他就他就,就打了？我就跟你讲，他们本来欧洲人就是很紧张。很紧张，主要原因我想也是因为经过一战、二战啊、哦，经过纳粹这样的侵略蹂躏，所以余余悸犹存呐。哦，很害怕，真的怕啊、哦。那虽然现在俄罗斯已经不是苏联了，但是大家还是怕。那就去看他这次哦，说打就打了啊、哦，还是怕。北约的秘书长斯滕伯格呢说，俄罗斯直接威胁欧洲安全之后呢，北约计划扩充部队的规模，主要是东方、东部，因为靠近俄罗斯那边嘛。那他这个北北约的高度战备部队结合了陆海空，目的呢是在发生攻击时候能够迅速部署。2014年的时候呢，规模只就一万三千人，后来慢慢慢慢，你看到现在八年以后增加到4万人哦。他们预计呢，这次在马德里北约峰会会获得批准。哦，然后呢，对俄罗斯的立场会改变，然、哦、后从四万要增加到三十万，增加很多哦。哦你就想说，哎，人类自古以来的战战历史就是一部战争史了，就是战争。远古时候可能跟动物打仗哦，然后跟人打仗，哦，国跟国之间打仗，一路下来很难得哦。像二战以后到现在哦，大概七十几年哦，没有这种大规模的战争，小规模局部有，大规模没有，很不容易的哦。可能大家成平久了就忘了战争的可怕哦。大家好像现在觉得打仗是很特别的事情，应该不会打。但以前是经常没事就打的。所以呢，那现在，但是实际上那个战备并没有减少。每个国家花在国防预算钱还是很多的。如果大家都认为和平很重要，你有你的国，我有我的国，但是彼此呢互相不干扰，好像不用摆这么多军队，花那么多钱在国防预算上，那都是民脂民膏哎。做什么事不好？你为国防预算，你先养这么多军人。那都花很多钱的，那些钱如果也拿来办教育啦，哦，办医疗啦，哦，然后能够帮穷人啦、啊，多好，很多钱啊，不开什么玩笑，非常多钱在国防上。但一方面，它已经变成一个工业了；，另外呢，它也变成一个利益团体了。就说呢，它利益太大了，钱太多了，所以一种是无意的，一种是有意的，就推升这个冲突啊，推升这些威胁，台海之间。增加紧张是不是是哦？民进党不断的，反正就在捅挑捅他嘛，哦，我就不接受九二共识了啦，哦，然后我就是这个，这反正就是不，民进党是没有公开宣布台湾独立，但做的事情是往那边倾斜的。老公也不是笨蛋，看得懂嘛，我都看得懂，你你都看得懂，老公看不懂，老公有苦说不出啊，但是也不能讲，人家没有宣布独立啊，那他怎么办呢？他就飞机没事，战舰给你这样绕来绕去，来绕去，然后彼此又互骂。他就说你我们改变现状，我们就骂他改变现状。其实情况就是这样子。那但是就就会有一些好事之徒啊，啊，这每天讲什么，在两年就打仗了，在三年，所以你又从听到二零二三到二零二五到二零二七到二零三零都在打仗，都有这种讲法。那这阵讲法也有各种原因，一种是智库，他非要讲一些话，否则他是智库，谁捐钱给他呢？一种呢，就卖武器，紧张就得买武器啊，所以你看，哇，不断的升高，不断的升高，然后不断的买，不断的买，这军火商大发利市啊，所以它后面都有很多的原因啊，很多的背景在后面。那你说两岸之间是不是比以前紧张？是有没有紧张到立刻发生危险？要买一堆武器来，好像又没有。但是呢，整个趋势是往那边走的。那这后面有什么？有政客在那边煽动的，有军火商，军火商是实质有。有他的力的。好，约旦港口陆气哦，路气外泄，哎呦，十一死几百个人受伤。约旦阿卡巴港发生有毒气体外泄，它怎么外泄的呢？约旦它那边的红海有一个阿卡巴港发生有毒路气外泄事件，两百六十个人死伤。什么意思？它是起重机在拉把起重机啊，把这个货柜拉起来的时候呢，掉落。这个货柜里面有化学品的储藏，货柜掉到空中，突然砰掉下来，掉到一个船上爆炸，一大团明亮的黄色气体散布在空中，散布在地面，在场的人四处奔逃。这这不是好玩的，这东西不是不是什么好东西。然后呢，这个有200个左右的患者送医。鹿是用于工业跟家庭清洁产品的化学品，在常温常压下是黄绿色气体。通常加压冷却以后呢，去储存运输哈，那被吞啊、吸入啊，都会造成伤亡。我们休息再回来。好，在这个约旦哈，这个红海哈，货柜起重机啊，我们的港口常常看到那个货柜起重机啊，呃，很很大啊。台湾曾经有一次台风哦，这个港口的货柜起重机拦腰折断好几台。那都非常昂贵的，好。那货柜起重机它基本上也是用那个缆钢缆来吊吊那些货柜，吊起来，然后再移移送啊，在移动啊、哦。那这个钢缆哈，这种 cable 的润滑就非常重要。经常他们用那种很粗的什么沥青那种油在外面涂黄油抹一抹，那是没用的，因为它一个钢缆里面有很多索哦，一一条一条的钢索，你必须要用这种清油啊、哦、润滑它，让它渗入。这个钢缆里面哈，那这个否则它里面的摩擦摩擦里面就容易断，所以它这个会吊起来一定是那个在货柜起重机的钢缆发生问题了。但一般的这个保养工程师不太了解这个道理哦，不，因为你你要先了解钢索的这个结构，你才知道到底要怎么保养哈。呃，以前我在台大我教的就是这个课哈，工厂保养啊这些这些设备的保养。所以慢慢磨断了，磨断了以后呢，它突然、哦、你比如说原来这个十个十个钢索的力量，现在变成八个，变成六个，变成五个，砰就摔下来。那这里面刚好又是氯、哦、那这样的这个有毒物质它跟水会产生酸、哦、所以呢就会损害体内的细胞、哦、甚至如果吸入比较多，就会导致肺水肿，就会危害生命。另外一个悲剧是在 m i 密苏里啊，密苏里一个偏远的农村地区呢，从加州 L A 洛杉矶开往伊诺芝加哥的长途铁路啊、呃，撞上一辆卡车出轨，五十人死伤。那车上有两百四十三名乘客跟十二名列车组员，里面的你看两百四人就五十人死伤，就五分之一啊，也是很惨重哈、哦。火车这个就是你你他在铁轨上，你不能去。干扰它，你任何的干扰都会造成它产生很大的这个风险哈、哦，都非常危险的。好，那么今天所有的媒体其实从昨天晚上开始都是了，电要涨了、哦，它连七动以后呢，现在第八不动了啊、哦，要涨，一涨涨很凶哦，涨很凶，超过大家的想象。原来说大概涨三趴吧，哦，现在要涨八点四趴。那所谓平均涨八点四趴是什么意思？就是说。他这个民生用电就是小用户不涨，我早就预测他不会涨。要选举还涨什么电价呢？对我昨天不讲了吗？就像共产党斗争，一定斗争有钱人嘛，斗争地主嘛。因为大部分人没有钱嘛，大部分人不是地主嘛。所以你斗那有钱、斗那地主，大部分人都高兴啊，哦、呃，很好啊，斗他很好。啊。我平常就看他不顺眼了、啊。为什么他他车子开的比我好？为什么他吃的比我好？为什么他住的比我好？为什么他穿的比我好？反正。反正我就看他不顺眼，哎、欸，这下政府帮我斗，太好了。这个一样的道理啦，民进党不敢去搞那个小户的，因为小户人多嘛，所以他就搞大户，大户反正人少嘛，你生气就生气又怎样呢？你能你能怎样？而且呢，越有钱越大户越不敢讲话哦。其实影响最大的就是半导体，台积电呐、啊、联电呐、啊、什么什么这些利金电啊、什么利什么利立什,什么电都不敢吭声，那他用的用最多。这样讲，他是他负担最重。那一方面，你可以说他毛利高，赚钱多了，付多付点电费无所谓。一方面呢，他不敢讲话，越大户越不敢讲话，这道理，反正你想这道理嘛。所以平均涨8点四就是说算起来涨8点四那但实际上，实际上不是每个人都平均涨。什么叫做平均涨呢？他说，原来平均每度是 2.6253 元，现在涨到 2.8458 元。这叫叫做,做平均涨，平均每度店涨，但有些人涨，有些人不涨。那不涨的当然没问题，那涨的人就会涨比较多嘛。你你自己想想看，平均涨8点四，为什有的人是零，所以有的人就可能是是十几趴。为什么说大户要涨15趴，企业就是他的15趴来弥补其他不涨，大概就是这样子。呃，当然有六大类了哈，就是跟大家大概服务业等等关系比较。密切的他们没有涨啊，高压及特高压的产产业用电大户呢，涨幅达百分之十五。什么高压呢？就是我们家里一般不是高压嘛，但是有些工厂就用高压啊、哦，它需要电的压力比较大啊、哦。超高压那就更高啊、哦，特高压啊、哦，所以这些人涨得多，你用电用得多，我就给你涨得多啊、哦，等等。那这些小商家、高中以下的学校、低压跟高压用电里面的农渔食品、百货、餐饮、电影院、健身房。现在不涨啊，所以呢，住宅不涨的户数呢是 1,272 万户，你讲什么？超过一千万人，他怎么敢涨？他不涨，他整个策略就是这样：我涨大的，不涨小。那大的当然就哇哇叫了啊、哦。家庭用户也不是不涨啊、哦，就是使用 1,000 度以上的要涨，要涨 9% 那你说使用 1,000 度以上就是大户哈、哦，也不见得，夏天就用的比较多嘛。对吧？冬天当然大家就不会大户嘛，一般家庭谁用那么多？那夏天夏天就用比较多，热嘛。尤其最近夏天很热，它本来那个夏季电费就贵很多了。我以前都没注意到，最近就特别去看到啊，怎么贵那么多？早上十点到下午四点，这叫这个时候呢，每度是八块多，平常是两块多。这我刚刚就讲嘛，哦、啊，你看平常是二点六二五三，现在涨涨到二点八四五八啊。夏季电费是八块多哎，哦，所以呢，你这个上午十点到下午四点之间，最好不要开冷气，最好节省用电。这个用电特别多啊、哦，人来吹电扇，打开窗子啊、哦，不，窗子可能也很热。晚上睡觉才还好，因为那个就两块多一度，差很远呐、啊。等于你下午你早上十点到下午四点用一度，等晚上用四要用四度啊，这电费等于四倍，是差非常远的哈、哦。所以呢，要还是要节省度日，要计算。我是邵少康，欢迎你回到早邵康时间的现场。哎，电这样涨涨涨哈、啊，台股跌八十点，可能也有一点关系。呵呵为什么？因为企业它要不然就涨价嘛，要不然它要就吸收嘛，啊、哦，它的这个利润啊、哦，利润利润就会减少了。当然了，台电现在很惨啊、哦，所以可能要今年可能要赔一千亿啊、哦，有人还说赔两千亿啊，说、哦、这样涨涨涨也不过就节省了。这个不是节省了，也不过就是这个多收了两百九十亿，杯水车薪了、啊，更不够，等等等等啊、哦！但是你为什么会成本会增加这么多嘛？我常常讲很多事，你要问原因，孰令自之嘛？就是你蔡英文的能源政策啊，真的令人生气啊！你非要搞什么这个2025非核家园，那你现在也不是不行，也没有人说你一定不行。但你对于跟老百姓讲清楚你要付出的代价，那现在不敢跟老百姓讲，所以他就不涨民生用电。当然，工商业就很气啊，就这东西，你光涨我们不涨他，他不气嘛。你是欺负我们少少数，对不对？这不对的啦。就是说，从从政治角度，当然他很聪明，他觉得他这个惩罚少数嘛。但是你从社会正义的角度看，大家都在用啊，都在用电嘛，可以有人涨多，有人涨少，你都不就。这民生都不涨，只涨那个工业用电。那你说嘛，他气不气？他让你气，但他气能怎样？他不能怎样。人在屋檐下，不得不不低头。那你就你搬好了嘛，你往哪里搬呢？所以他气，但是没办法。那当然了，这个工商业哈、哦，如果他真的偷起来反民进党哈、哦，民进党也受不了。问题是这点不敢讲话，整个能源的结构问题才严重嘛。他们现在有几个人出来讲了啊？说啊，你这个你不能这样搞啊！啊，你要去检讨你的能、你的能源策略、啊、等等有啊，不是没有啊。你比如说金宝的董事长许胜雄就说呢，把核能当当成一个备载概念，什么意思呢？就是我不敢讲你用核能吧，这样讲你会生气的哦。而且那些反核人士也会骂我的。但是备载总可以吧？备用嘛，放在那边你不用可以嘛？但是都没电的时候拿来备用。这是多么谦卑的这个提议啊！你知道为什么就是哎，就背，你不要都把它毁了嘛，背在那边嘛，背而不用可以吧？最好背而不用，但真的有需要就拿出来用一点嘛。这是这个徐盛雄、苗峰强呢，他现在是公众理事长。他说：“他说他是算敢讲话。他说政府如果不正是最干净且对近邻排碳排最有效率的核能发电，而且你还要透过大规模建构离岸风电及太阳能。”比例还拉升到六成，恐怕难达到目标啊、哦！就是说，你明明有干净的核电，你不用，你非要去搞风电、太阳能，而且它比例占那么重哦，没有人反对你绿电嘛，但是你比例占那么重，你不容易达到啊，而且成本也很贵啊，大家都是苦苦口婆心跟你讲，你都不听。林波峰哦，这个讲的最大胆。他说，台湾电价会贵，很大的原因是能源政策的错误，依靠燃煤、燃气发电，对净零排放也不是好事。政府应该将核电纳入考量。林波峰算是最讲最直接、坦白的啊、哦，就是说，今天假设台湾通通没有核电，通通没有，也就罢了嘛。他有，他不是没有，对不对？而且这么多年来，他基本上也没出过事。哦，你说他。记录很不好，常常出事故，风险很大。他也没有出过事嘛。核四哦，花了三千亿、四千亿盖一个核四，那是大家的钱呢、欸，他不用，好吧？你核四不用就很可惜嘛。你已经花了，我就讲说，你不是没花钱吗？那个钱只是大家看不到那个钱、哦，知道？以为那那都是钱，那不是钱呢？那核一、合二、合三，你已经在用了嘛？已经用了这么久了嘛？对不对？你合一、不把二填了不可，它是可以延役的。它不是不能延役的，国外都在延呐、啊，哦，就像我们一个汽车，哦，我开了十年，或者开了超过这个十万公里，怎么办呢？其他都还好好的啊，哦，就引擎弹个缸吧，对不对？弹一下缸 ，overhaul， 英文叫，那可以继续再开个八万、十万公里啊，有的只开三四十万公里啊，有没有？有看你怎么保养。核电厂一样啊，它有的是最少都延十年、三十变四十，有的延到六十年了，它是可以延的嘛。你就是花钱把它整修好，国外都有这样的经验呢。你已经放在那个地方，你不用，你非要去搞什么太阳能啊、这个风电啊等等。那你不像大陆嘛，大陆它有什么戈壁啊，有什么沙漠啊，有什么一大堆这种它可以？你他妈没有啊！你这么小个地方，人口密度又那么挤，你哪有地方去搞那个太阳能那个板呢？对，你知道余温上也搞，农田上也搞，现在大家就是拼命在搞这东西，反正就赚你政策嘛。靠政策发财嘛，然后现在又没有了，现在就想到屋顶。我想到这个屋顶，我就害怕。那个屋顶都搞这东西，真的很难看呢、哎。景观也很重要啊，对不对？我们常常羡慕是希腊哦，白屋红瓦，好漂亮，对不对？我们什么上面加的全部是黑黑那个太阳能板，你觉得好看吗？而且那个有寿命的、啊，完了以后你怎么销毁那个东西呢？你不想这些问题？反正以后的，你每天光想那个核废料，你不想这些废料吗？核废料是一点点的、啊，它埋在那个核电厂下面就可以了。这些才严重啊，好、哦，这些才严重。那现在当然就是国民党怪民进党，民进党怪国民党。那民进党就怪啊，说你新北市，你你不给我一个干式储存槽，你自己不给他执照啊，这也是新北市应该认真考虑。在目前这个情况之下，跟以前不一样。我们责怪民进党的时候，自己要检讨一下，你能不能去改善那个干式储存槽？我是邵康，欢迎回到赵少康新的现场。好，刚刚讲哈，就是说现在民进党怪国民党，国民党怪民进党了哈。国民党就怪民进党说，为什么核四不用，对不对？那民进党怪国民党说，你是你当时马英九把它封存的。然后呢，国民党怪民进党说，你看你现在这个用电厂、啊，就就搞一堆这个风电啊，这个太阳能电啊，然后天然气啊，又要去破坏早教啊，呃，比例种太重啊，等等。那民党就怪国民党说：“那你为什么新北你那个干式处置上不发执照？”对对，骂，是不是有没有道理？都有道理。你也不能只说民进党错，国民党都对。你新北现在现在核一核二核核一核二在新北，核四也在新北，在共寮，那么一个金山万里嘛。它现在哈，这个核电它的核废料分成两种，一种是那种低污染的，手套啊进到核电厂要穿胶鞋，那其实污染性很低了，也就埋在蓝屿嘛。哦，那个料那个体积比较大，一种就是它的那个核燃料核燃料棒用完以后呢，就要储存起来。储存它呢，原来就是在核,核电厂下面，本来已构想最早构想是说，经过个十年二十年，人家找到新的方法了，再利用啊或怎样就可以，或是运到外国去啊等等。那后,后来发觉好像都不太可行，那怎么办呢？就继续埋在核电厂下面，但是原来那个储存槽不够了。哦，那就想把它，比如说原来是躺着放，现在别人立起来放，可以多放一点，放放又放满了，那这怎么办呢？他就在外面挖一个储存槽，同同样是在那个核电厂的外面挖个储存槽，把它埋起来。所以现在在核电厂下面是湿式的，外面叫干式的储存槽。好，那那个时候我这样讲好了哈，你说对啊？不对，这是是看时间嘛。以前反核，我认为没有什么不对啊，以前反核是对的，没有什么不对嘛。为什么以前其他电价也没那么贵啊？以前搞不懂烧煤，煤也没有多贵啊。大家不知道这个 PM 2 5以前真的不知道啊。像最早的时候，人类也不知道有细菌呐、啊，所以中医都讲气啊，把脉啊，什么，不知道有细菌嘛。后来发觉有细菌，哦，跟这个东西作祟。可是有些病还是很奇怪，哦，原来有这个病毒。电子显微镜出来，在这边，你本来人类就在进步，以前搞不懂，现在知道了嘛。以前不知道有 PM 2 5现在知道有了嘛。那么以前不知道说有这个地球暖化。现在知道那个很麻烦嘛。人类也不断在进步，你也要不断在进步啊。所以，我这样讲哈、啊，以前反核，我认为没有不对啊，是对的、啊。现在反核是不对的。这这第一个，以前没有 PMM， 现在有了嘛。以前没有暖化，现在有了嘛。以前没有要讲绿能，现在讲了嘛。就这么简单嘛，对不对？所以，像很多以前觉得不好的，现在却觉得还好嘛。哦，你总是有有缺点有优点，核电它其实就是这样。所以你说好，朱立伦那时候当新北市长啊、哦，说不发那个干式储存槽的执照，可能有他的道理。侯友谊现在跟着也不敢发，那现在还不发吗？那他们就怪中央，好像说是说什么水土保持啊，反正不怪来怪去啊，反正一个怪另外一个，说因为水土保持没做好等等，那你就把水土保持做好不就好了吗？一个储存槽有多困难呢？它又不是一个反应炉，你说我不够坚固，我就把它做的非常坚固。这个坚若这个磐石，可不可以固若金汤？这有什么困难呢？那现在就是因为他不给你发执照，这是地方政府不发使用执照，所以你就没有办法放那些这个用过的这个核燃料棒，然后呢，他就满了，满了他就叫停。所以民进党也笑国民党啊，说你自己说嘛，你为什么不发执照？你这个事情真的要摊开看，该骂的都要骂，该指责都要指责，该负责都要负责。而不是蓝的骂绿的，绿的骂蓝的。我这边坦白摆，我一直也不愿意讲了。但你先摆摆出来就是这样子。新北市政府没责任吗？当然有嘛。以前也许他是对的，因为以前大家都反核嘛。那我要反核，最简单，我就不给发执照给你嘛，我不就反反了吗？对吧？我发了以后，居民可能会抗议我啊，骂我啊，金山万里面的居民啊，对对，对选票来考量，我也不愿意发。但现在你你情况到了这个地步，你怎么办呢？宁愿意大家涨电价。你宁愿搞得鸡飞狗跳，宁愿每屋顶上都装那个太阳能那个板，宁愿海边，尤其新北市，对不对？盘边北海多漂亮哦！宁愿海边都装那个那个风风力发电，那个很可怕，那个怎么绕来转来转那个机？宁愿将来还要在这个这现在在在桃园，将来还要在在那个基隆哦，就是基隆湾到新北北海那一带的哦，要去。去做那个那个什么四阶五阶，有天然气啦，接收站那边做，你宁愿这样，你就不肯在核一核二旁边挖一个小小的一个干式储存槽？那有多困难？那有什么危险？你告诉我们，不乱扯一通吗？那危危险什么？那一点也不危险呐、啊，对不对？那当然了，有人说那油一辈子放在这边吗？等到将来有技术再移就是了。现在没有技术，先放这里嘛。那么全世界都是这样啊，不是台湾这样子啊，对不对？这有什么问题呢？哦，是大家真的好好，现在就彼此你你你骂我，我骂你，然后就摆那个地方，就造成这样。所以蓝的就不愿意骂自己，哦，一骂你就可能伤到朱立伦、好友谊。然后绿的呢，也不愿意骂他自己。其实真的问题都没解决。就我告诉你，何一何的问题就在那个干湿储存槽，有那么困难解决，对不对？通用不负责任，然后手都指责别人。能源政策现在其实就这样子。我今天是把它摊开讲了，也不怕得罪人，就是这样子嘛。你要解决问题啊，否则你怎么弄呢？要不然来辩论嘛，大家公开摊在桌上面来辩论嘛，这是可以讨论、可以辩论的、啊，到底该怎样？好吧，是台美啊、哦，人家也不不给你。定老美叫你这个叫你那个，然后这个也不给你参加，那个也不给你参加。叫你吃猪肉你就吃猪肉，叫你吃牛肉你就吃牛肉，叫你买这个你就买这个，叫你买那个你就买那个。啊，好不容易现在搞一个哦，叫做什么台二台美二十一世纪世界经贸倡议啊，台、哦、湾很高兴啊、哦，所以当然他讨论了什么农业啦、法规制定啦、贸易便捷啦、数位贸易的十一个议题啊，这、哦、讨论下来对他们不见得有利，跟老美谈哦。谈的结果是不仅在台湾好。第一个，我告诉你，人家是很认真的谈，人家真的出动专家，人家真的是很厉害的。你如果说不够用功、不够准备啊，去很很难跟他谈，这是第一个。第二个呢，你你因为你台湾现在一年赚老美，去年还赚以前是200亿美金，去年还赚比较多，可能300多亿美金。你赚人家的钱，你你被人家赚那么多钱，你爽吗？你不爽你就可能会要求啊，哎，你这个要进多进口一点，那个要多进口，农业你可能关税不要，不要不要有保护啊，等等。倒倒霉都是你们，是人家跟你要，不是你跟人家要，你还要赚人家多少钱？你一年间赚了那么几百亿美金，你还要怎么赚？当然是人家要求你嘛，你想这道理嘛。就谈了九国对谈有什么好？我很怀疑了啊，但是不管，我们认为很重要嘛，好吗？假如这么重要哦，那个。带头的团团长呢，就是政务委员叫邓正中，他不是讲吗？他这什么三十年就等这一天啊，什么一大堆那些，不确诊了哦。我以为他确诊在台湾确诊，不是在墨西哥确诊，他跑墨西哥干什么？所以现在只能留在墨西哥隔离，就不能去美国了，因为他确诊。好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。